0: La parole est au citoyen Robespierre. Robespierre, l'homme qui nous divise le plus.
1: Pour moi, vous le savez, j'aborde la peine de mort prodiguée par vos lois. J'ai demandé l'abolition de la peine de mort à l'Assemblée que vous nommez encore constituante. Je prononce à regret... « Cette fatale vérité. Louis doit mourir.
2: »« Non, monsieur Robespierre
1: !»« Parce qu'il faut que la patrie vive.
0: » L'homme qui nous divise le plus, j'emprunte ce titre au livre de notre invité Marcel Gauchet qui vient de paraître chez Gallimard. « Le procès du roi et son exécution » est un extrait du film de Scholler. C'est dans notre histoire politique une scène fondatrice. Et aussi la révélation, dit Marcel Gauchet, d'un Robespierre nouvelle manière. Cela fait trois ans maintenant que l'ancien petit notable d'Arras avait opéré sa conversion à la Révolution et chaque fois qu'il montait à la tribune de l'Assemblée Constituante ou du Club des Jacobins, l'auditeur avait l'impression qu'un livre s'ouvrait devant lui, celui de l'autorité morale. Jusqu'ici, Robespierre avait défendu au nom des droits de l'homme toutes les libertés. Il s'était ainsi prononcé pour l'abolition de la peine de mort. Mais, maintenant, quand il s'agit du roi, il n'hésite pas. Louis doit mourir. Que le souverain ait été renversé par une insurrection parisienne de surcroît ne le gêne nullement. Les clubs et les sans-culottes ne peuvent-ils pas à eux seuls incarner le peuple De même qu'à la convention qui siège depuis la chute du roi, un parti minoritaire... La montagne peut aspirer à tous les pouvoirs. L'important, c'est qu'on puisse continuer à dire « le peuple est un ». Les partis qui se prétendent révolutionnaires en France ont gardé ce langage jusqu'aujourd'hui, observe Marcel Gauchet. Robespierre, en juillet 1793, va devenir le membre sans doute le plus influent du comité de salut public. On peut savoir gré à celui-ci d'avoir sauvé le pays de l'invasion étrangère, mais c'est tout de même une étrange dictature qui ne se reconnaît pas comme telle. Robespierre, en effet, la défend au nom des mêmes principes de liberté qu'il professait au temps où il était opposant. Aussi ouvre-t-elle un gouffre d'interprétation qui ne s'est jamais refermé. Comment les droits de l'homme peuvent-ils servir de justification à des actes iniques et à un régime d'exception Et qu'est-ce donc qu'un gouvernement régulier qui s'appuierait sur eux comme s'ils étaient toujours innocents Le parcours de Robespierre, homme énigme, se termine le 9 thermidor sur cette immense... Point d'interrogation.
2: La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
0: Marcel Gauchet, bonjour. Bonjour. Point d'interrogation. Et votre documentation euh, Celle des biographes euh, habituels Il y a euh, une petite maison d'édition qui publie cette semaine la, la plaidoirie de, de Robespierre, jeune avocat notable d'Arras, euh, pour le droit au paratonnerre que les édiles de Saint-Omer contestaient.
3: Oui, il y a une, une je crois que la biographie de Robespierre est désormais faite et bien faite. On en a eu au moins trois excellentes dans la période récente, deux françaises, celle de Hervé Levers et de Jean-Clément Martin. On peut ajouter une biographie australienne tout à fait remarquable. C'est pas sur ce terrain-là que j'ai essayé de me situer. Mon propos n'est pas de donner une vérité biographique supplémentaire sur Robespierre. Mon propos est d'un essai politique sur la compréhension de cette trajectoire dont vous avez rappelé à l'instant le caractère problématique, pour le moins.
0: En vous plagiant. Et euh, vous, vous travaillez sur... Les textes, c'est-à-dire oui. sur ces
3: discours. Oui. J'ai le, le, le pris le parti qui repose sur une conviction méthodologique que les historiens, généralement, ne prêtent pas assez d'attention aux propos tenus par les acteurs. Ils ont une méfiance de principe à leur égard qui n'est pas infondée. Il faut évidemment avoir une approche extrêmement critique mais s'agissant de textes politiques de cette nature, ils ont une, un pouvoir de vérité, si on sait les lire, qui est considérable et que j'ai essayé d'exploiter systématiquement. Je renonce à donner quelques interprétations, par exemple sur la personnalité de Robespierre, sur ce, ce que les circonstances de son existence ont pu lui inspirer. Je pour privilégier ce que nous disent ces textes, en, en s'efforçant évidemment de les questionner d'une manière aussi critique que possible et de les interpréter en, dans ce qu'il livre de sa pensée et de sa pensée portée par une personnalité extrêmement singulière. Alors, mais premières mais interventions.
0: je, je, je m'en tiens là premières interventions, Marcel Gauchet, septembre-octobre 89, modeste, député aux états généraux qui vont devenir l'Assemblée constituante. Il s'interroge par exemple sur le pouvoir de veto sur les lois ou sur le pouvoir de sanction de la déclaration des droits de l'homme, que ses collègues sont tentés de laisser au roi, parce que ses collègues veulent que l'ordre et la tradition gardent une légitimité. Ils sont effrayés par les évolutions trop rapides. Cinq, six octobre les femmes de Paris, furieuses du mauvais approvisionnement de la capitale, marchent sur Versailles dont elles vont arracher la famille royale et l'assemblée.
2: Femme de Halle
4: Femmes des faubourgs, nous toutes La liberté nous donnera du pain et des armes
5: quand le peuple meurt de faim, il s'attroupe. Il faut donc remonter à la cause des émeutes pour les apaiser. On demande des soldats Et n'est-ce pas dire « le peuple se révolte, demande du pain, nous n'en avons pas, il faut l'immoler sera Seras-ce des soldats citoyens Vont-ils tremper leurs mains dans le sang de leurs frères dont ils partagent les maux Non Ce qu'il faut, c'est nommer un tribunal vraiment national. Il ne faut pas laisser le procureur du roi faire les fonctions du procureur général de la nation elle n'a que ses représentants ou elle-même pour juger cette espèce de crime.
0: On entendra au moins trois acteurs interpréter Robespierre au long de cette émission. Ici, c'est euh, Pierre Vanek. Un tribunal vraiment national. Euh, une procédure qu'on doit contrôler, qu'on ne doit pas laisser au procureur du roi qui par nature est un, un ennemi dont il faut se défier.
3: L'une des composantes les plus fortes, du, de ce qu'on peut appeler la mentalité de Robespierre, c'est présupposé, c'est une extraordinaire hostilité à toute autorité tombant d'en haut. Il est antigouvernemental par principe. Il déteste l'ambition politique. Et d'une certaine façon, il n'en a pas réellement, je crois qu'on peut le lui accorder. Il a un rapport au pouvoir tout à fait singulier. Et cela se traduit dans une vision, au départ, inscrite à l'intérieur du cadre royal. Il n'est pas républicain en 1789. Il ne le sera que tardivement, Et à partir de la chute de la monarchie, en fait. Il ne... Mais son, progr... son projet, c'est de réduire toutes les prérogatives qu'il juge arbitraires de la royauté pour installer un espace légal, on appelle ça une monarchie constitutionnelle, mais une monarchie constitutionnelle rigoureusement constitutionnelle, où le pouvoir royal est réduit au minimum et où, en revanche, les pouvoirs de la nation au travers de ses représentants occupent le maximum de place.
0: Et où les libertés sont poussées au maximum.
3: Et où, de ce fait, les libertés des individus et de leurs regroupements sociaux sont les plus grandes possibles, le moins de pouvoir possible, le plus de liberté des acteurs sociaux possibles. C'est sa Vaubel. philosophie
0: initiale. Michel Vauvel, qui a été le dernier grand titulaire communiste de la chaire d'histoire de la Révolution française de la Sorbonne, dit qu'en même temps qu'il défendait toutes les libertés, euh, il euh, portait un soin particulier aux exclus, les juifs, les comédiens, les familles des soldats, les esclaves, je le cite. Euh, il voulait de l'égalité pour ceux qui était laissé sur le bord de la route.
3: Vous remarquerez que l'égalité, pour ceux qui, qui sont sur le bord de la route, et l'égalité sociale en général, telle que les, le projet communiste, exemplairement, l'a porté, c'est deux choses très différentes. Robespierre, c'est un des points mis un peu... Euh, problématique là aussi de son de sa vision du monde, il a une sorte de résignation devant de dé, au départ en tout cas, devant l'inégalité sociale. Il privilégie la liberté et sa conviction progressiste au sens exact, c'est-à-dire appuyée sur une idée du progrès et que des bons gouvernements faciliteront l'accession à une plus grande égalité. Mais c'est pas du tout un égalitariste Très bien, pas Marcel Gauchet. Euh,
0: il remporte, dites-vous, peu de succès à l'Assemblée Constituante. Ah ben si, il obtient un vote à la fin de la Constituante. Paradoxal Vous ne serez pas rééligible, <rire> mes chers collègues. Euh, et il réussit sur ce point. Il n'est donc plus député quand la législative commence et il va parler au club des Jacobins. C'est de la tribune des Jacobins qu'il va s'opposer au projet des amis de Brissot les brissotins, qu'on appellera plus ou moins judicieusement plus tard les Girondins, de lancer une guerre contre euh, toute l'Europe. On, on va parler de la construction de ces discours. On est dans le film de Pierre Scheler, Le peuple est son roi, et, et on voit Robespierre, Louis Garel, écrire très soigneusement avant de parler.
5: La parole, la parole est au citoyen Robespierre. Avant tout, je tiens à formuler le point de vue sous lequel j'entends situer le débat pour ou contre la guerre. Le voici. La nation ne refuse point la guerre, si elle est nécessaire pour acheter la liberté. Mais elle repousse tout projet de guerre qui serait proposé pour anéantir la liberté et la Constitution même, sous le prétexte de la défendre. Vous dites, citoyen Brissot, que le danger est à Koblenz. Il n'est donc pas à Paris Il n'y a donc aucune relation entre Coblence et un autre lieu qui n'est pas loin de nous En réclamant à grand cris la guerre, vous, Jacobins, vous vous livrez purement et simplement à la cour. Vous évoquez la gloire des expéditions militaires. Laissez-moi vous en dire toute l'horreur. Le sang, les larmes, les souffrances, le gaspillage des fonds publics, la corruption. Et pourquoi Pour la liberté Nullement la guerre fait le lit du despotisme. Vous aurez un César ou un Cromwell.
0: Alors ça, c'est une formule. Et puis l'autre, dans ce discours, avez-vous déjà vu des missionnaires armés apporter la liberté être reçus comme des bienfaiteurs Mais je voudrais que vous insistiez, Marcel Gauchet, sur le tout début. J'entends situer mon point de vue. Euh, c'est pas un tribun euh, qui prend Écoute, les gens à l'émotion.
3: Ce qui trompe d'ailleurs dans ces reconstitutions historiques, si bien faites qu'elles soient, c'est que ces acteurs ont un talent de paroles infiniment supérieures à celui, semble-t-il, d'après les témoignages, dont disposait Robespierre. Ses discours sont souvent superbes, ils sont écrits dans une langue éblouissante parfois. Il y a, il y a des vrais chefs-d'œuvre, de... il y a une dimension littéraire chez Robespierre, sa rhétorique est très au point. C'était un homme de tribune Assez médiocre, semble-t-il, et l'une des énigmes du personnage, c'est la popularité qu'il a pu gagner uniquement par la tribune, avec des discours très soignés, écrits, la plupart du temps. Il improvise peu, ça lui arrive évidemment, mais assez rarement, et qui néanmoins lui valent une audience prodigieuse qu'il faut essayer de comprendre, parce que ça ne va pas de soi. Ce n'est pas un entraîneur de foule, il ne fait pas appel à l'émotion, c'est un raisonneur implacable. Il argumente avec une continuité dans l'insistance dans qui est tout à fait impressionnante pendant des heures, <rire> parfois. Oui, parce qu'il y a des discours interminables. Mais oui, il parle très longuement. 50 pages. Et au, au bout de tout cela, il n'est à moins un public dont on peut raisonnablement penser qu'il ne prêtait pas une attention très soutenue au développement de son argumentation, trouve dans ce personnage, qui n'est pas charismatique au sens habituel du mot, une respectabilité supérieure à tout, qui va lui donner le pouvoir par la parole, et uniquement par la parole. Ça, c'est le mystère, pour moi, le mystère du Robespierre. Qu'est-ce que les, les acteurs, les, ces auditeurs de l'époque, ont identifié dans cette parole, qui leur a fait, à ce point, privilégié, Quelqu'un qui ne devait suivre que très imparfaitement dans le fil de ses raisonnements.
0: Il n'aimait pas être interrompu, il n'aimait pas le tumulte. Marat, que vous citez, disait « il n'est pas un homme à se jeter dans le tumulte ». Quand vient la question de l'insurrection contre le roi, le 10 août 1792, il ne la recommande pas vraiment, en tout cas il évite d'y participer, mais il va la justifier. Parce que l'action d'une minorité peut être présentée comme l'expression de la
3: majorité. Ah, ça, là est, le, là, est le sophisme politique dont il est le grand créateur et le grand légitimateur. C'est que son argument ultime, ce sera vrai un peu plus tard par rapport au massacre de septembre, c'était un mouvement populaire. Si, et un petit morceau du tout petit morceau éventuellement du peuple très peu représentatif devient le peuple avec un grand P c'est la mystification, c'est le tour de passe-passe, que le principe d'avant-garde, par la suite, dans le mouvement révolutionnaire du XIXe siècle et du XXe siècle, hypostasiera, comme on sait, en lui donnant euh, toute sa proportion. Hein, contradiction
0: là. qui, dites-vous, deviendra un gouffre. Il y a aussi une contradiction entre sa position contre la peine de mort et celle qu'il prend au moment du procès. Cette fois, Louis Garel, vraiment, Cholaire.
1: Citoyens l'Assemblée a été entraînée loin de la véritable question. Il n'y a point ici de procès à faire. Louis n'est point un accusé. Vous n'êtes point des juges. Vous n'avez point une sentence à rendre pour ou contre un homme. Mais une mesure de salut public à prendre, un acte de providence nationale à exercer. Le procès du tyran. C'est l'insurrection. Son jugement, c'est la chute de sa puissance. Sa peine, celle qu'exige la liberté du peuple. Qu'il tue les rois, mais qu'il ne s'érige pas en roi lui-même. Silence Les amis de Brissot Les peuples ne jugent pas comme les cours judiciaires. Ils ne rendent point de sentence. Ils lancent la foudre. Ils ne condamnent pas les rois. Il les replonge dans le néant.
0: Toujours les maximes. Vous dites que Saint-Just en a de plus laconique encore. Mmh, oui.
3: <rire> le... et... et il a poussé le genre à son <rire> extrême limite. Et une sorte d'impersonnalité,
0: peu à peu, enfin d'abstraction, qui, qui qui gagne. Vous insistez aussi beaucoup sur ce point. Le peuple, avec un grand P. Et puis, euh, je suis le peuple.
3: C'est l'homme qui a poussé le plus loin, et c'est la contradiction qu'il va incarner pour la suite des temps, qui nous parle encore, le, le désir qu'il appelle la vertu de s'effacer en tant que personne privée derrière un intérêt public auquel on demande aux citoyens de s'identifier. Et lui-même est l'exemple de ce sacrifice de soi à la chose commune, à la république, là dans son acceptation. C'est pas du tout de la, la
0: mégalomanie, pl... c'est de l'effacement, c'est de l'agrandissement de soi aussi, en même temps. Même, Alors... et
3: voilà, là est la contradiction, justement, qui commence. C'est que, bien entendu, cette vertu qu'on peut lui accorder, je crois que très réellement, c'est quelqu'un qui mettait sa personne privée au sens habituel, ses intérêts singuliers, très au second plan, mais néanmoins, il y a une sorte de captation personnelle de cette vertu dont il se pose en exemple et qui devient, dont il devient en quelque sorte le propriétaire, le garant, auprès celui qui donne le certificat de vertu aux autres. Donc il y a ce balancement entre l'impersonnalité... Et la personnification d'impersonnalité qui devient la contradiction qui va le tuer. «
0: Ne me touchez final. pas, dit-il à ses adversaires, et je pourrais citer Victor Hugo, je ne tolère sur mon habit ni un grain de vice, ni un grain de poussière. <rire> » C'est quand même pas mal
3: dit. Alors, mais on est dans une époque où la politique se disait dans un langage que nous pouvons regretter.
0: Oui ben quand même <rire> moi je vous offre euh, en avant-première Mais il, il ne se
3: réduit pas à la parole. Euh, <rire> nous sommes d'accord.
0: Je vous offre en avant-première de nouvel album de Johnny Hallyday qui sort euh, demain en exclusivité, ceci qui n'est pas si mal dit.
2: Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris. Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris. Mais son goût a manqué grâce à nos canonniers Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son Dansons la Carmagnole, vive le son, canon Monsieur Veto avait promis d'être fidèle à sa patrie Monsieur Veto avait promis d'être fidèle à sa patrie Mais il y a manqué, ne faisons plus Dansons la carmagnole vive le son vive le son Dansons la carmagnole vive le son du canon Antoine est vie résolu de nous faire tomber sur le cul Antoine est vie résolu de nous faire tomber sur le cul Mais son coup a manqué elle a le nez cassé Dansons la carmagnole vive le son vive le son Dansons la carmagnole la marche de l'histoire Jean Lebrun sur France Inter
0: Avec Marcel Gauchet Robespierre L'homme qui nous divise le plus, c'est un livre chez Gallimard. Bon, une correction en bas de page, il faut quand même être exact c'est une chanson de 1977 de Johnny Hallyday Le roi est écarté La légitimité qui vient de l'ordre et de la tradition n'existe plus. La seule légitimité elle est dans le peuple elle est dans la convention qui représente le peuple, mais la convention est divisée et la montagne s'oppose à la Gironde. Alors, c'est ce qu'on dit, hein. les historiens sont paresseux. Vous tentez d'expliquer de, parfois, Marcel Gauchet. faudrait dire plutôt que les Girondins, les Brissotins, on a entendu deux fois le nom de Brissot et celui de ses amis.
3: Oui, le, le qualificatif de Girondin est une construction très ultérieure qui est essentiellement due à un très grand livre sur l'histoire de la révolution du 19e siècle, qui est celui de Lamartine. L'histoire des Girondins, qui est un livre magnifique, d'ailleurs, qui a fait l'objet d'une très belle réimpression avec une préface de Mona Ozouf qui est éblouissante. Elle restitue très bien le, le, le génie très particulier de la Martine comme historien, pas très soucieux d'exactitude toujours, mais toujours passionnant à lire, et d'une grande pertinence dans ses jugements sur les acteurs. Ce qui m'a frappé en relisant de près ce livre pour le mien. J'ai admiré mes... Le, 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 la pertinence de son appréciation des personnes. Oui, mais
0: d'accord, mais il ne voit mais, pas que chez les Girondins ou plutôt les Brissotins, les partisans de Brissot, il y a des Parisiens, oui, non, et que, une, il y a des sans-culottes aussi. C'est euh, ce qu'on
3: en a fait euh, par la suite. C'est ce qu'on a fait par la suite de cette opposition qui est un vrai problème. Je pense qu'il appelle une grande correction historiographique. On a fait une lecture de cette opposition entre Brissotins et Montagnard une opposition de classe. D'un côté, la fraction conservatrice de la bourgeoisie riche, et de l'autre, les défenseurs des intérêts populaires, même s'ils ne sont pas encore tout à fait sur les positions du prolétariat, comme on dira dans la suite. C'est complètement factice. C'est en fait... L'opposition est conjoncturelle. C'est une opposition politique, ce n'est pas une opposition sociale. On pourrait montrer assez facilement que les, on retrouve, en fait, des équivalences de position sociale des deux côtés. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a un divorce dans la Convention sur l'appréciation de la situation. Et si on dit ça en termes caricaturaux, c'est pas totalement faux. On peut dire « ceux qu'on appelle les Girondins sont des mous ». Et les montagnards sont des durs. Et c'est ça qui va les faire gagner. Parce ben que c'est ça
0: qui va les faire gagner. La Martine, il finit d'ailleurs dans l'histoire des Girondins par admirer les montagnards parce que les montagnards ont sauvé la République Et de l'invasion sont... étrangère.
3: Parce qu'ils sont pour l'énergie. Voilà. Et face à des gens timorés, qui savent qui ont très peur euh, à la fois du mouvement populaire et des mesures radicales qu'il faudrait prendre et alors que effectivement les montagnards sont le parti de la résolution et du salut public.
0: Les girondins éliminés le 31 mai 1793 le comité de salut public constitué les oppositions conjoncturelles continuent à se multiplier, c'est ainsi que vous présentez celle mars 1794 euh, avec euh, Danton Robespierre, dans le tumulte, veut faire juger son adversaire.
4: Il y a bien longtemps que la Convention n'a pas vu de telle flamme animer les débats ni une telle passion au les foules. En effet, la question est importante. En voici les termes. Allons-nous mettre certains individus au-dessus de la République Danton, à la tribune Danton, à la tribune Ceux qui crient vive, Danton, pensent-ils que cet homme mérite une justice d'exception Si oui, demandez l'abolition du comité de salut public et jugez-nous Chaque jour, le monde nous regarde Nous ne devons surtout pas faire preuve de faiblesse ni de lâcheté morale car qu'est-ce que deviendrait la France si nous n'avions plus la confiance des Français Oui, tu as raison. Bravo, Robespierre. Je propose de rejeter préalablement la motion de Legendre. Et Saint-Just lira le rapport d'accusation. Le
2: poids de ce crime t'écrasera, Robespierre.
0: Jugez-nous, je vous en défie. Jugez-nous, les membres du comité de salut public. C'est le troisième interprète dans notre émission de Robespierre. Jochec dans le film de Vajda. Cette attitude sacrificielle, il est un des rares à l'exposer ainsi pendant la Révolution ah,
3: C'est sa posture préférée. Elle, elle le place dans la filiation de son père spirituel, qui est Rousseau, qui se présente en victime des hommes. Et il est, lui, la victime politique désignée. Avec, d'ailleurs, cette chose qu'il faut lui accorder, qu'il est prêt au sacrifice et qu'il ira au sacrifice dans des conditions qui sont très étonnantes quand on les regarde de près. Donc ce n'est pas simplement du discours, c'est une vérité vécue de, sa, de son attitude et qui a évidemment un effet de fascination et sur ses contemporains et sur la postérité.
0: Je laisse nos auditeurs découvrir à la lecture de votre livre « Robespierre, l'homme qui nous divise le plus » chez Gallimard, Marcel Gauchet, votre interprétation du 9 Thermidor. Je voudrais finir avec une question qui vous hante d'ailleurs. Pourquoi d'un côté une dictature qui ne se donne pas à penser comme telle Vous avez expliqué qu'il ne cherchait même pas à être dictateur. Et d'autre part, des droits de l'homme qui fondent un gouvernement d'exception ah, euh, et si d'ailleurs euh, les droits de l'homme euh, n'étaient pas si innocents que cela euh, Et est-ce qu'ils peuvent vraiment fonder un gouvernement régulier Ce sont les questions que vous explorez beaucoup.
3: Oui, j'ai passé une partie de ma vie à les explorer et elles sont en train de trouver une nouvelle actualité dans ce que nous découvrons avec des systèmes qu'on appelle les démocraties illibérales, où on voit bien que des élections régulières conduites sur la base de principes incontestables, peuvent déboucher sur des régimes qu'on peut appeler de despotisme démocratique, où les droits de la minorité sont bafoués. Les droits de l'homme livrent un principe fondateur, mais ne fournissent pas à eux seuls la clé de la construction d'un régime de liberté. Ils le permettent, mais ne suffisent pas à le rendre absolument à l'abri d'une dérive vers un une tyrannie d'un genre nouveau, une tyrannie au nom de la liberté. C'est ce dont la Révolution française a été la première expérience et c'est ce qui lui donne sa portée exemplaire pour la mémoire des siècles qui suivent, dont nous sommes encore les héritiers.
0: Portée exemplaire, oui, enfin c'est
3: tragique. Mais la les, Révolution les, les... est
0: une tragédie.
3: La Révolution est une tragédie et nous avons attiré les leçons de cette tragédie. C'est dans ce sens que j'ai écrit ce livre pour essayer de revenir sur cette expérience primordiale où nous avons toujours des leçons à tirer.
0: Oui, parce que la leçon de Marc Bloch est un peu facile. Il faut aimer en même temps le baptême de Clovis et pleurer au souvenir de la fête de la Fédération. Mais il y a la terreur. Merci euh, à vous, Marcel Gauchet. Cette émission a été préparée par Frédéric Martin et Linka Gillesco. Franck Olivard avec à la technique Loïc Frapsos c'est la réalisation c'était Audrey Ripouille. Et chez vous Mathieu Vidard
1: Oui Jean, bonjour. Dans bon un instant, jour. dans la tête au carré, le sol, ce bien commun dont nous allons essayer de prendre soin avec mes invités qui en sont les spécialistes. Un monument en
0: péril. Merci à vous, dans un instant donc.